0: Juego de Tronos, Game of Thrones en Cinemanet. Bienvenidos. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte.
1: Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com que es nuestro portal es el espacio donde pueden encontrar este podcast dedicado al mundo cinematográfico yo soy Carlos del Río y en esta ocasión, no saludo a Roberto Ortiz, que no nos pudo acompañar, pero sí saludo a nuestro querido y estimado amigo, Antonio Camarillo, que actualmente es hermano podcaster en Horroris Causa, pero que además tiene una historia cercana con Cinemanet como invitado muy frecuente. Es eh, guionista, crítico de cine, investigador. Maestro es, ahora. Ma ahora maestro, catedrático. Catedrático. Catedrático, un hombre de muchos talentos, siempre lo he dicho, de muchas inquietudes y algunas veces el hecho de que concentres tantas de repente hay unas en las que afloja el asunto, ¿no? Totalmente. Hablábamos antes de entrar a la grabación que las comedias románticas o el romance en general en el cine está descartado. La comedia en y televisión, y el ¿verdad? Romance, ¿sabes? Okay. Sí, no, no. Interesante. Me pareció curioso que no reconocías a personajes de los que estabas hablando. Pero vamos a hablar de personajes que sí conoces. Pero debo decir, eh, antes de que terminemos
1: con las presentaciones, que me halagas, como siempre, Carlos, y que me da un enorme gusto estar de vuelta en los micrófonos de Cinemanet. Han habido ya un par de, de crossovers ahí muy interesantes entre Cinemanet y Horroris, y Horroris Causa, pero a ti no te lo tengo que decir. Yo yo empecé en esto del podcasting y empecé a hacer pininos en el radio gracias a ti y eso es algo que te, que te agradezco enormemente y, y repito que me da mucho gusto estar. Después de una pausa más bien larga, no tenía el rato que no me aparecía por aquí, me da muchísimo gusto estar aquí de vuelta.
0: No, al contrario, qué gusto tenerte y efectivamente además qué gusto también que esta serie de amigos que hemos conocido, encontrado, reencontrado y Mezclado, ha generado proyectos como el de Horrores Causa, uh -huh. con Roberto Coria, con Pablo Guisa uh -huh. y con, contigo como conductores como maestros y doctores de laboratorio que, que tratan esos temas, ya nos han invitado a nosotros también y, y yo veo de alguna manera que algunas de las cosas que hicimos, no todas, algunas de las cosas que hicimos contigo como invitado, eran como un preámbulo. Ya pintaban para allá, ¿no? Un preámbulo de lo que sería uh -huh. horroris causa. Uh -huh. Pero también hay otras que no y un antecedente en común que tenemos, importante mencionar, eh, ahora que estamos así con el asunto de los halagos y las remembranzas y demás, es que los dos somos eh, colaboradores de la revista Cine Premier, así es. pero que a pesar de haber colaborado de manera paralela Durante muchísimos años, varios años ¿No? no nos habíamos conocido hasta cierto punto, no?
1: Así es, así es. Entonces, y gracias a la televisión, curiosamente. Gracias a la
0: televisión. Yo, yo, yo recuerdo,
1: yo recuerdo muy bien y con mucho cariño esa primera conversación, esa primera plática que tuvimos tú y yo con unas cervezas en la mano en la pata negra. Te acuerdas? <risas> sí. este, con, con el pretexto de, de la despedida de Mariana Negrete, sin el primer, de Mariana si me equivoco, Negrete. si nos escucha, le mandamos un saludo. Desde y y aquí. yo le
0: digo el pata negra para ser, este, no, no ser congruente con la gramática, pero sí con el. Antro, ¿no? El Mata okay. Negra.
1: Okay, okay. Pero bueno,
0: ¿qué nos trae aquí en esta ocasión? Es un tema que nos ha tocado plantear en algunas ocasiones en un podcast dedicado al cine desde hace más de seis años, que es la televisión. Ha habido ya varios episodios. Tú has colaborado en varios de ellos, eh, como Dimensiones Conocida. Uh -huh. También hicimos otro de Star Trek. Uh -huh. Y ahora vamos a platicar de una serie que se llama. Juego de Tronos, Game of Thrones, que a mí me, me atrapó desde el instante en que vi el primer episodio. No podía creer lo que lo que se había aparecido ante mis ojos. Y estamos en una época, Antonio y queridos amigos de Cinemanet, en que yo reconozco con mucho gusto que hay una excelente producción televisiva con
1: valores, eh, con valores cinematográficos, con valores de producción cinematográficos, con por valores supuesto. de
0: producción que que van más allá de los nombres de directores, actores, cinefotógrafos, gente de diseño de producción y demás, sino en algo importantísimo que son los guiones, uh -huh. guionistas que nos han sorprendido con este tipo de producciones y algo más importante aún es que sea un concepto de televisión en el que las historias van ligadas de manera continua, uh -huh. o sea, no, no es aquella televisión de antaño donde uno podía un, o no ver tal o cual episodio y que se perdía, uh -huh. y, eh, no pasó nada, no, sí, lo a al día semana y era el caso de la semana, ¿no? El Case of the Week.
1: O en el horror el Monster of the Week. El, o el Monstruo no. de
0: la Semana. El de efectivamente la semana. No, ahora estamos ante la posibilidad de que eh, las historias puedan evolucionar, de que pueda haber un arco dramático interesante, de que puedan evolucionar los personajes. Algunas veces para bien, otras para mal, algunas Ajá. veces se, se pierden en el camino, pero creo que es una época gloriosa una vez más para, el, lo reitero, para los que vemos televisión y que nos guste el cine. Y no será este el, el último que hagamos, ahorita hay cosas muy interesantes sí, sí. como Mad Men, eh, nuestro amigo Román Sierra, mexicano que nos sigue desde Nueva York, nos ha insistido en que toquemos ese tema, Román lo vamos a tocar, es una de las cosas que tenemos pendientes, Boardwalk Empire, esta serie que está produciendo Martin Scorsese uh -huh. sobre gangsters en Atlantic City a principios de los años 20. The, the, the Walking Dead, dead. The no, walking Los dead. Muertos no. Vivientes, una cosa espectacular. Bueno, pero hoy hoy Juego de Tronos, que es una eh, serie que está produciendo y distribuyendo HBO, uh -huh. el canal HBO Home Box Office, que, ¿no? que, eh. que, ha, estado, que ha estado muchas veces a, a la vanguardia
1: de este tipo de cosas. No, yo recuerdo muy a la vanguardia. Yo recuerdo y no tiene y no, y no tiene tan poquito esto que te voy a contar y tú te debes de acordar porque lo, lo viviste evidentemente junto conmigo. Yo recuerdo cuando se empezó a publicar en Cine Premier sobre series de televisión. Mucha gente se sacó de onda diciendo, y decían, oye, ¿qué tienen que ver estas series de televisión? Una revista de cine. Lo acabas de decir, al final al final se dice mucho, no hay negocio más conservador que el de Hollywood, no hay negocio más renuente al cambio que el de hacer películas en, en la meca del cine en los Estados Unidos. Es muy difícil romper paradigmas y es muy difícil cambiar las reglas del juego. Y es algo que curiosamente, porque la televisión tampoco es este, un parangón de flexibilidad, ni mucho menos, ¿no? Y de, y de experimentación, pero de alguna manera... Eh, la televisión vio una oportunidad Vio una oportunidad ahí Que es justamente lo que estás mencionando ahora La oportunidad de, de explotar recursos narrativos Que el cine está sencillamente imposibilitado De para repente hay esa limitación ¿no? sí. Hay una limitación de tiempo ¿no? Tú no te puedes sentar a menos que sea una saga Como el Señor de los Anillos Tú no te puedes sentar 11 horas a contar una historia En la televisión sí lo puedes hacer Y eso ya algunos directores se han dado cuenta Hace algún tiempo David Lynch cuando produjo y dirigió algunos de los episodios de Picos Gemelos de Twin Peaks hace ya más de 20 años, era, era, fue un pionero de esto que está pasando. Ahora, ¿no? ¿no? A Lynch le fascinaba. Lynch que se deja enamorar por sus ideas y por sus personajes y, y ver hasta dónde lo llevan. A Lynch lo seducía la idea, y recuerdo las entrevistas en las que lo menciona, lo seducía la posibilidad, en el caso concreto de Picos Gemelos, eh, habiendo planteado esta historia en la que eh, esta chica, Laura Palmer, aparece asesinada, muerta, grafting plastic envuelta en plástico. Le fascinaba, le seducía la idea de no tener que contar nunca quién le había matado, ¿no? Mm. Nada más era televisión y en su cabeza él se veía andando y andando con la historia, este, sin tener que revelar quién había matado a Laura Palmer, porque esa no era más que la excusa argumental, ¿no? Al final la cadena le dio frío, ¿no? Y este, y lo obligó a revelar la identidad de Laura Palmer, pero Lynch fue, y Pico en fue, fue un, un pionero, ¿no? Y sí, de ese se vendrían series como X-Files, nada no más en cuanto a temática, uh -huh. porque de alguna manera también ha abre ahí la temática de, de Picos Gemelos, el camino expedientes secretos X, sino también este, en el sentido de que ahí empezamos a ver arcos de temporada, este, historias que se van desarrollando a lo largo del tiempo, personajes que empiezas a conocer y que empiezan a cambiar, que de pronto son buenos y que de pronto son malos. Es una manera de contar historias mucho más rica, mucho más interesante, mucho más cercana a la literatura y eso yo creo que vamos a platicar ahorita. Sí. Yo lo veo en la, en, en la narrativa de Game of Thrones. Pero que afortunadamente ahora, pues sí, de pronto ves, uno ve cosas mucho más interesantes en la televisión, en la caja chica, en la caja idiota, que en la pantalla grande.
0: Ciertamente, a la literatura y a los seriales en particular eh, haría yo la acotación. Yo he sido, un paralelamente a la cinefilia, un televidente voraz. Desde muy temprana infancia. De hecho, parte de la cinefila también viene de la televisión. Es gracias a la televisión que uno puede conocer cintas de otros tiempos, ¿no? En, en ciclos televisivos así de sencillo que veía uno de niño o de joven Ajá. y que, bueno, fueron alimentando todo este, pues, eh, ¿cómo llamarle? Bagaje que ya traemos cargando a estas alturas. Pero bueno, hay que ver qué es lo que está pasando actualmente. Me parece que hay casos excepcionales también como lo es Lost, por ejemplo, que también ya hicimos un podcast sobre eso. Ajá. Pero que es de los que mencionaría yo, y es curioso porque pues están perdidos en una isla, pero son de los que series que pierden el rumbo por completo y que de repente ya no saben qué hacer con el monstruo que han creado. ¿no? Gran metáfora eh, eso. Sí, no, definitivamente. Entonces, Ajá. aquí hay un caso muy particular con Juego de Tronos, con Game of Thrones, hablemos de este en particular, Está, eh, como decía yo, es producida por HBO, lo cual trae muchas ventajas porque al ser un canal de paga, no de televisión abierta, eh, eso implica que no está limitado por cuestiones de, de la clasificación, de la limitación que puede haber también por cuestiones de temas violentos y o sexuales y demás, ¿no?
1: Y de eh, la mercadotecnia, ¿no? Porque al final en la televisión abierta el anunciante tiene un peso.
0: Claro, y de los anuncios fuerte. que interrumpen el programa. Entonces estamos hablando de capítulos literalmente de una hora de duración, no sí. de cuarenta y tantos minutos, de una hora. Ahora, de principio a fin, es lo más cercano que yo puedo entender a una miniserie, que también es un gran antecedente de lo que está pasando actualmente Ajá. en la tele, el, el concepto de la miniserie. Juego de Tronos está basado en una serie de novelas que escribe George R. R. Martin y que eh, se llaman Una canción de hielo y fuego. Ajá. Ese es el tema de, de la serie de novelas, que son varias. La primera de ellas es Game of Thrones... Juego de Tronos y que teniendo como antecedente una obra literaria, una novela, bueno no había más que inventarle me explico, Ajá. sino que hay una historia contada de principio a fin y había que concentrarla en 10 episodios eso ya le da una solidez al argumento a cada una de las, de los episodios de la temporada, y que las vueltas de tuercas estaban previamente concebidas. ¿no? Claro. Y que son muy fuertes. Eh, Juego de Trones es una suerte de fantasía épico medieval, Ajá. en una tierra fantástica inventada, en un continente que se llama Westeros, y los diferentes reinos Ajá. que allí tienen, dominados por distintas familias, y la lucha de todos ellos por ser quien controle a todos los demás. Así es.
1: Sí, sí, creo que valdría la pena mencionar rápidamente el, los antecedentes de George Martin, ¿no? Eh, porque al final es, creo que tiene mucho que ver con lo que estamos platicando ahora. Él, el señor Martin no es no es nuevo en esta cuestión de la fantasía, no es nuevo en la cuestión de la televisión a pesar de ser el autor de estas novelas. Él eh, tiene una larga carrera, en realidad, como escritor de horror, de fantasía, de ciencia ficción. Había hecho televisión ya antes. Él participó en el revival ochentero de la dimensión desconocida de Twilight Zone, ¿no? Participó en aquella serie de televisión también de finales de los ochentas, La Bella y la Bestia, Beauty and the Beast, ¿no? Con Linda Hamilton uh -huh. y Ron Perlman como el, la bestia, el gato este, ¿no? El león. Y el señor Martin estaba... Llegó el punto en el que, bueno, siendo alguien que trabajaba en la televisión, eh, le frustraba Frustraba mucho, no le frustraba mucho el, el, el proponer ideas, el tratar de, de impulsar proyectos, de levantar proyectos televisivos que luego no llegaban a ningún lado. No este, fue esta frustración la que, que pasa lo mismo, evidentemente, en el mundo del cine, la que lo llevó a decidir: Pues, cara, si no puedo convencer a alguien de hacer las cosas, las puedo hacer yo. Y por eso se decidió escribir esta gran épica, esta saga. Este, gigantesca porque realmente pinta gigantesca. desconocida en México
0: además ¿eh? es, ¿Sí? es eh, notable que a pesar de los años que tiene ya de editada la obra eh, no, de los es, 90's, no es sino hasta después del de éxito de la televisión que al fin llega la versión impresa y editada en México uh -huh. en español y que esta había sido traducida a muchísimos idiomas.
1: Curioso para alguien a quien me parece un poco adelantado a estas alturas, pero curioso para alguien a quien algunos han aventado la puntada de llamar el Tolkien americano, ¿no?
0: Sí, es, es, es aventurado efectivamente, sí. pero bueno, es de alguna manera lo, lo, lo más similar, sobre todo por las temáticas que está manejando y el mundo que él mismo concibió y creó. Y en este mundo, Antonio, una de las cosas que más placer me, me brindan es la evolución de los personajes de cada uno de ellos, en este juego terrible de poder, ahí me gustaría platicábamos antes de entrar al aire, tú me, lo tenías como muy bien, sobre todo por las clases que estás dando ahora de, de guionismo y <risa> además de narrativa, demás, de narrativa <risa> lo tienes muy bien, eh, tienes la teoría pues muy clara, pero el, el asunto es que son personajes muy interesantes son personajes muy originales son personajes que tanto en la novela como en la serie televisiva van evolucionando poco a poco hacia destinos inciertos, lo cual ...cuál nos da un alto grado de, de impredecible en lo que va a suceder a continuación Ajá. y que de verdad el, el valor de producción que tiene la serie es yo diría 100% cinematográfico yo me atreví en la famosa lista que hacemos en Cinemanet de nuestras 10 películas favoritas del año Ajá. a incluir Juego de Tronos okay. a pesar de no ser una película okay. Pero es que no he visto algo, he visto es superior a la mayoría de las películas que vi yo en el cine en 2011
1: algo, algo con estas ambiciones no porque es, es increíblemente ambiciosa yo debo, yo debo aclarar, antes de que continuemos con el programa Me gusta la serie, definitivamente me gusta Y sin embargo me costó trabajo Me costó trabajo agarrarle la onda Me costó trabajo engancharme Estaba yo llegando a la mitad de la, de la temporada Cuando realmente puedo decir que me atrapó Y, y bueno, eh, sirve esto un poco de advertencia Para, para pues mejor para jugarlo un poquito de abogado del diablo No, correcto, no, correcto, y, correcto Y poder polemizar un poquito Pero estoy completamente de acuerdo con eso A mí lo primero que me llamó la atención Y eso me parece que es irrefutable es la calidad formal de la serie. Es fantástica, es fantástica, ¿no? Este, a la altura de una, de una película. Tengo aquí algunos datos, de hecho lo estaba checando hace un rato. El capítulo piloto costó algo entre 5 y 10 millones de dólares, que es una fortuna hablando de televisión, ¿no? Y se calcula que eh, la temporada completa, los 10 episodios que componen la primera temporada, ha de andar entre los 50 a 60 millones de dólares sí, en está.
0: total, ¿no? Que Ahora, sigue, siendo, sigue siendo menos que una película. Menos que una película, toda una serie de 10 episodios menos que una película.
1: Ajá, pero pero mucho más que la, que la serie de televisión convencional, ¿no? Locaciones eh, filmada en locaciones en Irlanda, en Islandia, en Malta. Es una serie que realmente no está escatimando... En gastos, no? Y se nota en las locaciones, repito, se nota en el lenguaje, se nota en la manera en que está puesta en cámara, en los efectos visuales. Eh, eh, en ese sentido, me parece que no tiene, que no tiene pierde, que no tiene tache. Es, es fascinante verla. Fue realmente lo primero que, que me gustó. Lo segundo, estoy completamente de acuerdo, no? Son los personajes. Y eso era justamente lo que estábamos platicando hace unos momentos antes de entrar a grabar el programa. Dentro de, esta, dentro de esta tendencia, yo creo que es parte importante de este... Eh, y, y fue lo bueno de tener ahorita esta pequeña introducción. Creo que es parte importante de, de la manera en que está evolucionando el, la televisión, el lenguaje narrativo de la televisión. Pasa también en el cine, definitivamente. Pero la manera en que se mezclan géneros y que de pronto enriqueces las historias y las narrativas combinando cosas que de pronto parecieran no tener mucho que ver entre sí, creo que es parte de la, de, de la fórmula del secreto, del éxito de estas, de estas series, ¿no? The Walking Dead, ¿no? Ajá. A mí me parece que es clarísimo, mucha gente se queja de que hay pocos zombies en realidad en la historia, porque sí, en efecto en efecto la serie tiene zombies y destripamientos y, y cosas muy viscerales, pero en esencia, en su corazón lo que es es un melodrama, ¿no? Eh, lo que vale ahí, lo que pesa, es eh, ver la interacción entre personas, entre personas realistas entre personajes realistas, ¿no? Y sobre todo estos personajes enfrentados a Estructuras de poder que le son inaccesibles, ¿no? Es de ahí de donde viene la idea de que de que el eh, melodrama equivale a telenovela, ¿no? Cuando ves la historia de la de la chica pobre y buena, que se quiere casar con el chico rico, pero que está al otro lado de la escala social. eso,
0: Pero que también es bueno.
1: Esa es la esencia del, del melodrama, ¿no? Este, Esta relación esas relaciones, las relaciones son la razón de ser de melodrama y esta, y esta ambición de, 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 de escalar esa estructura de poder y eso lo vemos tanto en The Walking Dead como en esta serie no en, en Game of Thrones, evidentemente está abordada como un thriller político de alguna manera y también eso lo vi, de hecho lo saqué de, de, de Wikipedia si alguien mm. se molesta en buscarlo, pero me, me pareció muy, muy atinada este, la manera en que, en que David Benioff, uno de los productores de la serie lo califica, los sopranos en la tierra media. ¿no? Eso es, lo que es la corrupción.
0: Es, es una eh, historia que nos está narrando la corrupción y la podredumbre detrás del poder. Lo que está sucediendo detrás de cada uno de estos tronos, lo que tiene que ver no nada más con esas ambiciones de poseer tierras, dinero eh, y mandar gente, pero también temas manejados para adultos. Esto es con, un, con una alta dosis de violencia y uh -huh. los personajes ¿Y de sexo? No escatiman en sus apetitos sexuales uh -huh. no Hay un personaje, bueno, parecería que muchos son adictos al sexo Pero hay uno en particular que es alcohólico y adicto al sexo Que es eh, el, el que interpreta Peter Dinklage Y con ese nombre, eh, Antonio, podemos empezar a ingresar a, a mencionar hay una, hay una gran cantidad de personajes interesantes, sí Pero qué tal este casting que me pareció como un dream team, no, como un casting eh, verdaderamente afortunado en la, en la selección de cada uno de los personajes que los interpretaría en la versión televisiva. Peter Dinklage es este actor, es enano Ajá. Eh, que ha aparecido y alternado en tanto en televisión como en cine. Eh.
1: Yo 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 lo recuerdo particularmente y mi amigo Raúl Camarena, si nos escucha, le mando un saludo no me dejará mentir, de una película que fue eh, un poco una de las películas favoritas, fundamentales de cuando estábamos en la universidad, Living in Oblivion, esta historia sobre un equipo de producción tratando de producir una película independiente, por eso nos gustaba en su momento, y él sale ahí en una escena que es divertidísima, está un poco de más platicar aquí la anécdota, pero la, la escena es chistosísima, no. todas aparece por ahí en efecto
0: Sí, no, no, y tiene mucho tiempo trabajando en, en cine, entonces él es el que está interpretando este personaje, que es Tyrion Lannister, él es el el hermano, de alguna manera incómodo de, la, incómodo de la dinastía Lannister, es el más educado. Formalmente es el más inteligente, muy probablemente es el que más lee, el que más se nutre de información, pero es también el que más se deja llevar por sus eh, instintos. Irreverente, totalmente. Es un personaje delicioso. Yo, la es verdad. Extraordinario. La verdad,
1: una de las razones por las que perseveré en la serie, a pesar de que no me estaba enganchando, eh, era por él. Me parece un personaje fascinante. Me gusta muchísimo lo que están haciendo con él. Y eh, totalmente de acuerdo. Es este Es un, es un gran casting.
0: Sí, él, él estaba... Eh, unas películas que fueron importantes donde el, que él protagoniza es, es esta de, de Station Agent, de eh, la gente de una estación ferroviaria. ¿Te acuerdas que se crea una relación especial entre alguien que se va no, a vivir? No, no recuerdo. No la viste, esa película. No. Es, es muy interesante. Es una película del 2003, pero bueno, es por las que se, más, más se recuerda. Bueno, encabeza el reparto de esta, de esta versión de Game of Thrones de Juego de Tronos televisiva, Shambin, que viene Sean con Bean. este gran. Él sale en muchísimas películas, es impresionante la cantidad ajá, de películas que tiene. Ah, de muchos in, géneros, incluyendo y, Juego de Patriotas, por ejemplo, ¿no? Pero aquí lo podemos eh, recordar más como Boromir en en, en la trilogía del Señor de los Anillos.
1: Porque al final el otro al final evidentemente el otro género que se aborda en Game of Thrones es la fantasía, la fantasía uh -huh. épica, uh -huh. ¿no? Y de alguna manera la presencia de Sean Bean le, le, le proporciona un, un cierto caché, un cierto pedigrí a esta nueva empresa fantástica, ¿no? Eh, en efecto, él era el, el humano demasiado humano en El Señor de los Anillos. Sí, ¿no? sí. Demasiado sujeto a las, a las debilidades de su raza. Y, y, que, a las,
0: y a las noblezas también. Y
1: que, por contraste, de alguna manera, aquí representa un poco todo lo contrario, ¿no? Dentro de ese espectro de las de las pasiones humanas, el, eh, en esta serie está un poquito del otro lado, ¿no? es Ned Stark debe ser el personaje más noble, el personaje más centrado, el personaje más eh, correcto, ¿no? Este, siempre dispuesto a hacer lo correcto, siempre dispuesto a sacrificarse y, y dispuesto a enfrentarse incluso a su rey con tal de, 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 de imponer, eh, no su razón, sino la razón,
0: uh -huh. ¿no? Exactamente pero, pero es un personaje que, y me lo decías antes de empezar a grabar, que es el, el único que no corresponde al resto de todos los que aparecen en la, en la serie. En los que están, son completamente corruptos. ¿no? Que está
1: seriamente, seriamente acotado, ¿no? A mí me, me frustra un poquito. No no, eh, no pretende este episodio de Cinemanet spoilerle a nadie la serie, que sirva se nada más para picar un poquito su, su interés si es que no uh -huh. lo han visto. Pero a mí me, me llega a frustrar un poco de pronto la manera en que el personaje de Ned está tan acotado, eh, tan solo en su postura, en su postura tan moderada. Moral ...tan correcta... este, ...comparado con otros personajes... ...y platicamos también ahorita... Eh, ...que eso tal vez sea una tendencia de la televisión ahora... ...esta televisión que tiende a retratar antihéroes... ...como en Breaking Bad también, por uh -huh. ejemplo... Do, eh, ...y al igual que en, que en The Walking Dead... Donde de pronto te das cuenta que hay en este mundo, quién sabe qué tanto y eso valdría la pena analizarlo. Está reflejando el mundo en el que estamos viviendo y que está produciendo estas series de televisión. Qué tanto, qué tan difícil es es, es mantener una postura moral y qué tan seductor es, eh, al contrario, dejarse arrastrar por la corrupción, por, la, por ese lado oscuro de que, que retratan estas series, ¿no?
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
1: ¿Sientes rabia, coraje, frustración, rencor y odio? Cuidado. Son síntomas de la furia contenida con camcase. Si estás harto, desesperado y a punto de gritar, estás en modo ModoFuck. www.modofuck.com Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. Relaciones laborales, recursos humanos, consejos para el trabajo, manejo de personal Todo esto y más en Solo Personal Autorizado Una comunidad para compartir experiencias del vasto y complejo mundo laboral www.solopersonalautorizado.mx Un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network
0: Cinemanet Yo quiero seguir mencionando a algunas de las personas del, del reparto. La verdad que... Una de las fortalezas y al mismo tiempo debilidades de ver una serie como estas es la multitud de personajes. 31 los,
1: personajes en total, según la cuenta que yo encontré.
0: De los principales, de los o principales, sea, de los, claro. de los importantes, porque sí. estamos hablando de que son distintas familias que están persiguiendo diferentes eh, objetivos Ajá. y en cada familia hay sus propios conflictos internos.
1: Pero que todas confluyen en, en un objetivo final que es el trono de el
0: hierro. Trono. El trono de hierro. El trono de claro. hierro,
1: ¿no? que es lo que todo el mundo ambiciona en la serie. Y quienes no lo ambicionan, como no. Ned lo tiene ahí enfrente, ¿no? Sí,
0: sí, sí. y es el caso de Ned Stark de Eddard Stark, que es el personaje que interpreta Shambin, bueno, pues es el, el, el hombre que renuente a, a enfrentarse a estos a ejercer eh, el poder, ejercer el poder y, que, y que de repente se va viendo arrastrado poco a poco hacia ese Por estas intrigas. terrible laberinto y peores intrigas, ¿no? Donde hay no nada más hay incesto, hay asesinato hay una serie de, de, de cosas. Secretos
1: inconfesables de,
0: y de cosas verdaderamente mal no, pero al mismo tiempo de que está existiendo toda esta lucha de poder está pasando otra cosa muy importante en el norte de todos estos reinos, cerca de una gran pared que construyeron, Ajá. una gran muralla para proteger de unos seres ancestrales que podrían parecer como zombies o alguna cosa los así, otros de, de los, los que solamente se escuchan leyendas Ajá. y que parece que pudieran regresar
1: así es, los otros que les llaman eh, la serie comienza con eso y me pareció un, un gran gancho en el, en el episodio piloto y que y, y donde fíjate qué curioso y de hecho, George Martin lo dice, que fue muy, muy consciente esa decisión. El privilegiar todo este entramado político, al final es, es un thriller político también, la serie es un melodrama, es un thriller político. El privilegiar eso frente a ingredientes comunes de la fantasía, como son la magia, las criaturas fantásticas, ¿no? Aquí nos hablan de dragones, una especie que se, a, aparentemente se habría extinguido tiempo uh -huh. atrás. Eh, nos hablan de dragones, pero no los vemos. Eh, no vemos, eh, aún no nos hablan de, de, no se ven por ahí, nos hablan, este se habla de magia, se habla, pero pero no es el peso que tiene la magia como la puede tener en el Señor de los sonidos como la puede tener en Harry Potter, como la puede tener... O en estas... el
0: efecto especial también por sí mismo. Y el efecto
1: especial, claro. De
0: repente hay una escena eh, o una parte importante de un episodio y de, la, y de la serie misma que tiene que ver con una gran batalla que nunca vemos, ¿no? Uh -huh. Porque al personaje que estábamos siguiendo uh -huh. algo le sucede y y cuando despierta la batalla ha terminado, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene muchos también de esos que son recursos audiovisuales, recursos cinematográficos muy válidos que enriquecen notablemente el programa televisivo.
1: Ajá. Hablando de, de los personajes, ¿me gustaría que le pasáramos rápidamente un poco revista cada una de las casas?
0: Venga, venga, ¿no? adelante que, que
1: la, las casas que comprenden que comprenden esto esta intriga política, ¿no? A mí, sinceramente, me, me pierdo un poco, me cuesta mucho trabajo aprenderme los nombres.
0: No, mira, es, nosotros, es verdaderamente familias, complicado. ¿no? Eh, hay, que tener,
1: hay que tener el mapa enfrente. Un árbol
0: genealógico, el, árbol genealógico. el mapa de huesteros para ubicar dónde está cada una de las principales ciudades y qué es lo que están haciendo. Pero bueno, ya hablaste de los Stark,
1: ¿no? Que es la familia de Ned, eh, sus cinco hijos, del mayor al menor. Eh, bueno, su esposa, sus cinco hijos Y su sexto hijo Que es el hijo bastardo Uh -huh. ¿no? este hijo que tuvo fuera del matrimonio mientras se encontraba en la guerra, años ausentado, ausentado durante años de su de su casa y bueno, regresó con un miembro más de la familia que la pasa bastante mal por ser el hijo bastardo de, bastardo. de este personaje tan importante, ¿no?
0: Jon Snow, es el, John Snow. Es, el, es el personaje, pero también está el heredero, están ¿Y sabes qué? De repente en una serie como estas sorprende mucho encontrar a personajes infantiles sí. tan interesantes. Sí, sí, sí. Creo que dos de los personajes más chicos, uno que tiene un un destino trágico desde el primer episodio, Ajá. y la hija menor, que uh -huh. es una especie de tomboy, ¿no? Que sí. es esta niña que quiere que quiere hacer las cosas que los niños hacen y que de repente Ajá. es mejor para el arco, para huir o para esconderse. Para que de repente resulta que podrá tener algún futuro importante en, la, en lo que podría ser, por lo que son las continuaciones de Total, esta historia, ¿no?
1: Totalmente. Ned Stark es eh, señor de Winterfall, esta, esta localidad al norte del, del reino, y bueno, ese es de hecho la, el gancho de la historia, cuando tras ser asesinado le llaman la mano del rey, la mano derecha del uh -huh. rey, le, el rey se, eh, manda llamar a Ned viejísimo amigo, amigo entrañable, a quien quiere, incluso más que a sus propios hijos, ¿sí, claro, sí, sí, ¿no? sí. para ofrecerle el puesto de, de mano del rey.
0: Sí, ¿no? que es el segundo de, a el cargo. Consejero, consejero, el consejero. Y es el, es el, que, el consiglieri sería, si estuviéramos hablando del padrino.
1: Y eso es lo que echan a andar esta serie de intrigas, ¿no? Porque ya mencionaba hace su momento la familia Lannister, la familia de la esposa del rey.
0: Sedienta de poder.
1: Sedienta de poder y de recuperar cosas ahí, ¿no? Y que se está tramando, está ahí comploteando detrás del, del, de bambalinas. Detrás
0: para... de bambalinas, lo cual me trae a un, a un asunto interesante que también platicábamos hace ratito, el papel de la mujer en esta serie, porque de repente puede impactar, sobre todo desde el, desde el primer episodio, Cómo aparentemente están, bueno, por supuesto, en el peor de los escenarios para el feminismo, donde las mujeres son tratadas como mercancía, como las que, que únicamente van a atender a los hijos, pueden ser... Las que inclusive. están para,
1: para atender las apetencias del marido.
0: Sí, y no, e y, o, o en el caso de uno de los personajes, poder vender, regalar o, o subastar para poder eh, conseguir un ejército ¿no?
1: Así es, eh, al final creo que eso tiene que ver con, con esta con esta dimensión melodramática de la historia, a mí en lo personal consistentemente los personajes más interesantes se me hacen los personajes más acotados más más relegados dentro de este entramado social que te presenta uh -huh. la historia, un entramado social como el del medievo en nuestro mundo, en nuestra historia ¿no? aquí en una dimensión en un mundo fantástico inventado pero fíjate cómo eh, ya lo mencionaste un momento el enano, no el enano, uh -huh. el, el hermano, debe ser el menor, no de los, de los Lannister, de los Lannister, el enano a que todo el mundo mira literalmente para abajo, uh -huh. no. <risa> los niños, las mujeres, el bastardo, son para mí consistentemente los personajes más interesantes, estos personajes que por una u otra razón han tenido que enfrentarse al desprecio, al desdén, al control de otros, ¿no? Pero que sin embargo dentro de este mundo tan acotado en el que se encuentran, han conseguido maniobrar y han conseguido operar también, a veces con altos grados de poder. Ese sería un poco el, el caso de la esposa de Ned. De, no sé a si que es la esposa y madre abnegada. Es la valiente mujer de este importante guerrero. Y sin embargo, el momento que tiene que medirse contra otros, la mujer resulta ser también, eh, pues, tener todos los arrestos del mundo al igual eh, pasa un poco lo mismo en el otro extremo de la familia con la hija, la hija pequeña como ya lo decías ahorita, diestra en la espada.
0: Aria es su nombre. Aria, Aria <risa> se llama
1: eh, arrojada, valiente la chica, incluso tal vez más que, que el hermano, ¿no? Y que este bueno, pues es un poco, es un poco un cliché y al mismo tiempo es un poco este, refrescante ver un personaje así, ¿no? El bastardo de nuevo, este que ha sido relegado por su condición de bastardo y que él mismo se ha prácticamente autoexpulsado a formar parte esta guardia nocturna que, que, que vigilan esta frontera de hielo al, uh -huh. norte, al norte del reino. Este... Hay
0: una prostituta también que me parece que es de los personajes menos apegados a, su, a la versión literaria, que cobra cierta fuerza a lo largo, de, sobre todo, en los últimos capítulos de esta temporada uh -huh. de Game of Thrones. Así y es. que también su relación con los hombres en el poder... Detrás de las sábanas, ¿no? Es uh -huh. lo que lo que la, la empieza a colocar en, la, en lo que posiblemente podría ser una situación ventajosa.
1: Y finalmente, ¿no? y finalmente el personaje de Daenerys, la... la
0: Daenerys Targaryen.
1: Targaryen, la, la, la chica a la que obligan a casarse con este señor bárbaro, ¿no? De los Dodraki, estos, es como pueblo nómada, uh -huh. viven montados en su caballo casi, casi, ¿no? Y que al principio, bueno, de ser, esto es, esto es degradante totalmente para la figura femenina, ¿no? De, de ser literalmente usada como mercancía de cambio por su hermano, que son ambos hijos del rey depuesto en el país, ¿no? Este, y, que y que quieren recuperar esas glorias. Y quieren recuperar el trono, este, y que la cambia literalmente por un ejército, ¿no? Se la vende, se la regala a este señor bárbaro a cambio de, de un ejército y unos caballos para poder iniciar la gesta de conquista, ¿no? Y la manera en que esta chica, pues de pronto le cae el veinte... Que, pues sí, muy vendida, unos barros y lo que sea, pero pues, no deja de ser la reina. Y empieza Y empieza a maniobrar de maneras muy interesantes y muy inteligentes para tomar el control del... Eh, no únicamente el control propio de su investidura como reina, sino inclusive el control del
0: marido. Sí, primero, primero eso, ¿no? Primero el de la pareja. Claro.
1: Pero fíjate lo que, lo que estamos diciendo. El enano, el bastardo, la prostituta...
0: El la niña. hija menor, no, o sea además, no solamente es de las menores que pierde eh, por ser menor, pues no tienen el mismo rango Ajá. entre los hermanos para suceder al padre, sino que además es mujer. Así es. no Entonces los, efectivamente. Los personajes
1: más interesantes de la narrativa y los que más prometen
0: los que más a la pr larga en la historia. ¿no? Efectivamente, pues ese es, el, ese es el universo de Game of Thrones. Tú tenías algunas cosas en contra que decir, me parece que esta es la oportunidad. <risa> una es esta que ya mencionaste, que es una serie que no te enganchó. Yo debo decir que el año pasado que me decidí a verla, vi el primer episodio por decir, eh, vamos a ver de qué se trata nada más por saciar mi curiosidad no sabía lo que me estaba enfrentando. Uh -huh. eh, a mí sí me enganchó desde el primer episodio, sobre todo con este, esta gran entrada que mencionas tú del otro lado de la gran muralla en esta tierra de nieve eterna donde eh, nos presentan a tres personajes que pues prácticamente no volverán a salir ¿eh? por el resto uh -huh. ni, ni del episodio ni de la serie, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces ese, ese momento de decir, caramba, no sé hacia dónde van las cosas, fue lo que me ganó.
1: Al mismo tiempo, creo que yo, creo yo que a pesar de, de la riqueza de estos personajes de los que estamos hablando, y, y estoy consciente de que no soy el único que, que siente esto, es difícil identificaste con un personaje, no hay un protagonista en el término convencional, sí, ¿no? Sí. Es más es más una historia coral, ¿no? Son muchas, son muchos los hilos narrativos, son muchas las historias que te están
0: contando. Pero sí lo ves desde la perspectiva de Ned Stark, eso me parece a esta temporada, ¿no?
1: Sí, y sin embargo, yo yo ya hay un punto en el que llego a sentir que que Ned Stark no tiene el peso de un protagonista, ¿no? Uh -huh. Porque está demasiado acotado, como decíamos, este es muy difícil que se imponga, es muy difícil que él trace también como, como su historia y su arco dramático Ahí, y yo creo que eso es parte de la razón por la que a mí me costó trabajo involucrarme, ¿no? Y me queda clarísimo que esto es consecuencia de la adaptación literaria. Al final, en, en una novela o en una serie de novelas, como es el caso de Game of Thrones, es mucho más fácil plantar estos universos enormes, eh, ¿no? Realmente amplios, donde se puede seguir el hilo muy bien a una serie de personajes. Eso en el cine no funciona, en la televisión funciona también bajo ciertas condiciones y yo creo que eso me estaba a mí costando trabajo, no no tener un personaje, un protagonista único que fuera mi punto, mi puerta de entrada de acceso a la historia, ¿no? Ya que, ya que agarras la onda de que pues, esta onda es así y son varias historias que va a estar siguiendo, es tal vez un poco más fácil, ¿no? Pero yo siento que por ahí hay un... un no un problema al final creo que funciona la historia y sin embargo puede ser un, un obstáculo, ¿no? Para el público en un momento dado.
0: Yo creo que es importante además o interesante poder hablar de esta serie a punto de que esté por estrenarse lo que será la segunda temporada. Como decíamos, está basado en la serie de novelas que se llama Canción de Hielo y Fuego. Ajá. Pero como el nombre se posicionó poderosamente de los televidentes de Game of Thrones, será Game of Thrones segunda temporada, claro. aunque ese libro ya haya concluido.
1: Claro. El, el segundo de, de una serie de, creo que va en seis libros y contando, ¿no? Son este, él, George eh, Martin había pensado originalmente en una tri, en una trilogía, empezó a desarrollar la historia, pero se dio cuenta que una trilogía no le iba a bastar, entonces pensó en dos trilogías, y ahora está, se está dando cuenta de que dos trilogías no van a ser suficientes, y que va a ser necesario <risa> escribir un poco más. Parece que pinta para ocho libros el asunto, y contando como les estoy diciendo. No lo no sé, eso eso a mí también me pesa un poco, ¿no? Eh, ahora que estaba investigando un poco más, yo no conozco los libros, ahora que estaba investigando un poco más sobre el asunto, de pronto decir caramba, o sea, me faltan ocho historias del tamaño de esta. Se me hace abrumador, se me hace un poco abrumador la cantidad de personajes, la cantidad de situaciones. Yo me pregunto de pronto si es demasiado ambicioso. Bueno, no, sabemos, no
0: sabemos si, si vayan a suceder, obviamente. claro eh, Por ejemplo, cuando se estrenó Game of Thrones el año pasado, que ya estaba producida y terminada, hasta que vieron la reacción de la gente, fue que se decidió que habría una segunda temporada, que habría una adaptación del segundo libro y demás. Esto se irá viendo en función de la reacción de, de, de públicos y críticas. Y no, demás.
1: vamos, ya está, ya está en los Simpsons, los, los, los han citado. Los ¿no? han citado. Hay sí. un, un gag del sillón al principio de, de un episodio de la más Buenísimo. reciente temporada de los, los Simpsons que imita, este hace un homenaje a la, a la secuencia de créditos de, de Game of Thrones. ¿no? Me queda clarísimo que ha, que, que ha tenido éxito, de ahí que se le haya dado ya luz verde a la segunda temporada que está por estrenarse y yo entiendo que se le ha dado luz verde a la tercera
0: y a la cuarta. Ahora, me interesa mucho y me, me da mucho gusto que, que no estamos en un terreno donde se vaya a, a, a tratar de ser espontáneo, ya, ya improvisar qué es lo que va a pasar. No, los libros ya están escritos, Totalmente. los personajes ya están configurados, bueno, lo los mismo, arcos de las historias ya, ya están elaboradas.
1: De hecho, de hecho estaba yo leyendo que, que George <risa> Martin no quiere nada más continúe la saga, él, él, él se reserva el derecho de, de seguir contando la historia... ...y me parece que tiene incluso ya pactado con su editorial, que me parece eh, que en caso... Eh, ...cuáles son los los plot points, no Las, los giros de la trama importantes a partir de donde él va en la historia... ...para que se pueda seguir la, la serie, no pero eso lo tiene él bajo su, bajo su control. Lo cual, te es, recuerdo, lo cual es buena noticia. Te, re, te recuerdo al mismo tiempo, Carlos, que The Walking Dead también está basada en un material previamente...
0: ...publicado, pero ahí, ahí sí...
1: Y, y ahí hay y la divergencia entre la grande. serie de televisión y, y el cómic de The Walking sí, Dead es enorme, ¿no? Entonces, es, sí. aquí supongo que depende de la voluntad de los productores y del creador para respetar la historia, pero, pero al final son medios distintos.
0: Son medios distintos, pero el, aquí lo, yo creo que de lo que ha pesado positivamente mm. la serie es la fidelidad a la obra. Ciertamente hay cambios importantes, por ejemplo, en el libro los personajes son muchísimo más jóvenes de cómo se nos presentan en la televisión, pero es un cambio que uno puede entender para comprender ciertas cosas, sobre todo por las cosas las complejidades y, y cuestiones eh, pues de fuerza que, que suceden en ella. No no veo que sea algo de peso. Al contrario, siento yo que muchos de los que inclusive leen los libros de repente le ponen ya este rostro a esos personajes también delineados.
1: Total, totalmente, ¿no? Y bueno, este, creo que al final también se inserta esta serie en un interés renovado por el mundo de la fantasía. Yo sentía que se empezaba a agotar el tema. Pues con todas estas películas fantásticas que hemos visto desde que El Señor de los Anillos tuvo tanto éxito en el cine, su adaptación al, al cine. Yo no estoy muy seguro realmente cómo, cómo le va a ir al hobbit ahora que se estrene la película, yo sentiría que el tema ya estaba un poco agotado y, sin embargo, pues no, aquí está renovado el interés. No es exacto lo mismo, sin embargo, están cercanas series como Roma, series eh, como Spartacus, uh -huh. ¿no? Que pareciera que todas empiezan a, a compartir un poco los mismos los mismos ingredientes, ¿no? La espectacularidad, la producción que tiran la casa por la ventana, este énfasis en el sexo, ¿no? Está muy claro en las tres en las tres historias. De hecho, esto también lo, me llamó mucho la atención ahora que estaba investigando pero hay quien ha acuñado este término sex position para referirse a las escenas que son de exposición. Exposición se le llama en la narrativa cuando, cuando tienes que platicar qué es lo que ha pasado antes para que podamos entender lo que va a pasar después, no? Uh -huh. Y que Game of Thrones tiene una, 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 tendencia a hacerlo en escenas de sexo, no? ¿Sí? Entonces, sex position sí. es el término que ya alguien se inventó. Para eso me parece muy divertido, muy afortunado, pero es cierto. Hay, hay mucho sexo, mucho desnudo frontal en esta serie, en Spartacus. ¿no? En Roma también. En Roma también. Entonces, yo creo que son señas de identidad de la, de esta nueva televisión. Sí
0: y bueno y de, y de estar dirigida claramente a un público adulto Totalmente. lo cual también se agradece que de repente pueda uno ver digas pues sí estoy viendo una cuestión fantástica poco medical pero ya ya no a
1: diferencia ya. a diferencia de lo que sucede en la pantalla grande en el cine donde todas las películas tienen que ser PG-13 para, ¿no? Que, ¿no? Rindan en, para B, que rindan
0: en, en, el taquilla. en la taquilla
1: Fíjate, no eso es o, muy frustrante otra razón por la cine. que estamos
0: yéndonos a esto justamente yo platicaba de las limitaciones que pudo haber tenido los juegos del hambre Ajá. gracias a esa clasificación que se le dio cuando estamos hablando de una historia que es hiperviolenta también, ¿no? Pero que claro. bueno, al final lo, lo manejan muy bien y lo resuelven bien para poder llegar a tener esa clasificación, pero siempre sería otra cosa distinta. Pero. Si pudiéramos ver, bueno, imagínate que hubieran que le hubieran querido poner una clasificación PG-13 a naranja mecánica
1: no, no, no mira Para los antecedentes mira, mira los antecedentes de los juegos del hambre mira, mira Battle Royale por ejemplo mira este sí. Señor de las Moscas ¿no? estas, estas narrativas que más o menos piensan en, en los, los mismas, los mismos temas y las mismas ideas Battle Royale es una salvajada no, la, que, la película
0: japonesa, japonesa. Uh -huh. Sí, que ese es tem otro tema que deberíamos de tratar ¿eh? uh -huh. los, los concursos de la muerte Así es Los concursos de la muerte Bueno, pues esto es Game of Thrones Realmente la intención no ha sido Ni contarles lo que ha pasado no, en la, la primera ver, temporada la Por si no lo han visto Son 10 episodios, de verdad que es muy sencillo Recuperarlos hoy en día Y poder apreciar de las cosas que De lo mejor que nos puede ofrecer La televisión contemporánea Y estar preparados para Pues esperemos que la segunda conserve estos niveles de, de profundidad, de seriedad Ajá. y de producción.
1: Y de, y de desarrollo de estos personajes que, insisto, prometen, prometen mucho. Ya lo dije hace un momento, yo en particular soy soy fan de Enano, lo máximo, ¿no? <risa> Jon Snow es lo más cercano a un héroe convencional, pero muy sí. bien trazado, ¿no? Este, la chiquita también es muy divertida, yo yo, este, sinceramente deseo deseo acompañar a estos personajes durante algún tiempo todavía, ¿no?
0: Pues continuamos acompañándolos Estimado Antonio, muchísimas gracias Gracias a ti Carlos. Un honor que nos acompañes aquí en Cine Un honor Net. ser invitado. Y eh, suerte con Horroris Causa, ahí tienen cosas también muy interesantes, muy frecuentemente están hablando de cine, hace poco escuché este episodio que dedicaban a las precuelas, ustedes lo pueden encontrar en HorrorisCausa.com HorrorisCausa.com.
1: Gracias a ti, Carlos. Espero espero encontrarme pronto de nuevo en estos micrófonos. Espero tenerte de vuelta también en los micrófonos de horrores pronto con algún otro crossover de estos que ya se están haciendo un poco tradición. Y pues bueno, de nuevo mi conclusión del tema, mi recomendación a nuestros escuchas. Si les ocurre un poco como a mí, que van en el tercer, cuarto episodio y sienten que la historia no ha terminado de arrancar, aguántense porque a partir del cuarto, quinto, se empieza a poner muy buena la historia.
0: Y pasarán cosas que de verdad, de verdad no se hubieran imaginado que podrían llegar a suceder. Así es. A eso es Game of Thrones, Juego de Tronos. Muchísimas gracias a nuestro equipo de producción, a Abel Cobos en esta producción en cabina, a Paulina Villavicencio, a mi colega, eh, co-conductor de este podcast que se llama Cinemanet, que es Roberto Ortisto. Nosotros les damos las gracias por habernos acompañado. Les recordamos que nos sigan acompañando también en, en Facebook, en Twitter, en, en YouTube. Estamos en Cinemanet1 en YouTube como arroba Cinemanet en Twitter y facebook.com diagonal Cinemanet. Ahí sí, nos gustaría que nos echaran la mano si, le, si son usuarios de Facebook, porque de repente creció muchísimo la cantidad de cinéfilos que nos acompañan en Twitter y se nos frenaron los de Facebook. No sé si es, es, es un signo de los tiempos. Probablemente. <risa> Pero creo que los dos medios son distintos y cumplen diferentes funciones y es una manera que tenemos nosotros desde Cinemanet de poder estar en contacto constante con ustedes. También nuestra última solicitud, si nos escuchan a a través de iTunes siempre les agradeceremos que como usuarios registrados puedan dejar algún comentario positivo negativo lo que ustedes quieran pero que quede un registro de, si han dedicado algún tiempo a escuchar un podcast como este, para recomendar o alejar a otros usuarios, no importa, lo importante es que haya esta opinión y que se vaya pasando la voz de lo bueno y de lo malo que sucede en esos micrófonos. Antonio Camarillo, muchas gracias, la mejor de las suertes en Horrores Causa y en el resto de tus proyectos y eh, queridos amigos cinéfilos nosotros los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.